0: İyi akşamlar, hayırlı akşamlar sevgili seyirciler. E, Profesör Doktor Mehmet Okan hocamızla birlikte sunduğumuz Kuramı Södeki programıyla da tekrar karşınızdayız. Bugün bizi kırmayan, tekrardan konumuz olan sosyolog, yazar Yusuf Özkan Özgür hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sağ hocam,
1: iyisiniz. Hamdolsun, çok teşekkür
0: ederim. Sizleri hoş sormalı. Hamdolsun hocam. Bir şikayetimiz yok. Mehmet tamam. hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ ol Özgürcüm. E, Yusuf hocam sizlerin e, doğanın psikosu ile ilgili evet. çalışmalarınız var. Evet. Dua nedir, duanın psikosi nedir, denetleri nedir? Böyle başlayalım isterseniz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bu önemli bir soru. İnsanın temel ihtiyacı diyebileceğimiz hususlardan birine işaret ediyor. Şimdi ilk gençlik yıllarımda ben e, arkeolojiye çok merak duyuyordum. Özellikle kültürel arkeoloji ve antropoloji anlamında okumalar da yaptım o dönem. Ve e, tarihe baktığımızda gördüğüm, de gördüğüm iki şey var. Mesela bir, gerçekten dinsiz bir toplum yok. yok. İkincisi, dua ritüeli olmayan bir toplum yok. Bu da çok enteresan. Hani Birinci kısmı çok söyleniyor da, dua ritüellerinin her kültürde, her etnik kültürde, işte o ilkel tabirini ben kullanmıyorum, ilk zamanların insanlarında bunların tarih boyunca bütün medeniyetlerde olduğunu görüyoruz. Yani İnka'ya da gitseniz, Aztek'e de gitseniz, efendim Vikingler'e de gitseniz, kaybolmuş, izleri devam eden bütün o kadim medeniyetlerin, eski medeniyetlerin içinde bir dua ritüeli ve buna ait bir sosyal yapı, bir mabet, bir tapınma yeri, bir ibadethane, bir bölüm mutlaka görüyoruz ve buna ilgi, bununla ilişkin yapılan ayinler, bunların ilgili kalan kalıntılar görüyoruz. Duanın hem bu yönden ilginç bulduğum bir tarafı var hem de insan ruhunun, ki insanda üç kısım var malumunuz. İnsanın bir ruhani tarafı vardır, ruh kısmı vardır, bir psikolojik tarafı vardır. Ruh kısmı ile psikolojik kısmı karıştırılır. Bunlar birbirinden farklıdır. Bir de e, psikososyal, sosyal biyolojik kısmı var. Yani insan e, biyolojik, sosyal, efendim psikolojik, bir de spiritüel, manevi, ruhani bir varlıktır. Ruh denilen bir cevher bizde. ...tesirini icra ediyor. Ama öyle ama böyle. Ve talepleri var bu ruhun. Evet. Ben onu şöyle temsil ediyorum. Diyorum ki... ...güneşle dünyayı birbiriyle... E, ...kıyaslayalım. Güneş dünyaya sürekli tesir ediyor. Etki ediyor. ısısıyla ve ışığıyla. Ama dünya doğrudan doğruya... ...güneşe etki etmiyor. Bu maruz kalan... ...yani dünyanın pozisyonu... ...bizim biyolojik, psikolojik... ...kısmımıza tekabül eder. Sosyal kısmımıza... ...tekabül eder. Ama dünyanın dışında bizim sürekli etki alanında olduğumuz bir ruh denilen cevherle muhatabız. Bu ruh denilen cevherin de insanın hem bedeni hem psikolojisi üzerinde hem sosyal davranışları üzerinde etkileri var. Güneşin dünya üzerinde ısısıyla ve ısısı ışığıyla Oldu sürekli etki etmesi gibi. Ama biz onu buradan yönlendiremiyoruz güneşi. Bu. Yani ruhu da bizim bedenimiz... Beden yapımız, psikolojik bir takım duygu, düşünce, davranış tarzımız aslında yönlendirmiyor. Sadece şöyle yönlendiriyor, önüne perde gerersek. Yani dünya atmosferine biz gaz ve toz bulutlarıyla bir perde oluşturursak, mesela dünyayı kirletirsek, bir çöplüğe dönüştürürsek ya da bir takım patlamalar olursa ne oluyor atmosferde? Bir perde oluşuyor. Bu perde güneşin ısı ve ışığının girmesine engel oluyor. O zaman dünyadaki hayat gittikçe sönmeye başlıyor değil mi? Evet. Yani ya bir buz devrine giriyoruz ona göre bitkiler hayvanlar vesaire yok olmaya başlıyor. Tarihte bunun örnekleri var yaşadığımız küçük buzul dönemleri vardır. efendim. Şimdi insanın da bedeninde oluşturduğu bir takım engeller bedensel alışkanlıkları takıntıları bedeniyle ilgili oluşturduğu çok derin bağımlıklar bunlar ruhun beden üzerindeki tesirine engel oluyor. Psikolojik yapımızdaki bir takım perdelemeler, yani duygu ve düşünce ayarlarımız, davranışlarımızdaki bir takım bozukluklar, ruh denilen cevherin ki mahiyetini tam bilmiyoruz, bize üflenen, üflendiği ifade edilen o cevherin, hadi üflenme kısmını da bir, bir kenara bırakalım, etkilerini sürekli hissettiğimiz insanın çünkü bütün bedensel aksamı yerinde olsa bile, bedeninin bütün kısımları yerinde olsa bile, e, hayatı devam ettiren başka bir öz var insanda. Evet. Başka bir cevher var. Oradan da ruhun varlığını anlıyoruz. İşte o engelleri ve perdeleri kaldırmadan ruh tesirini tam manasıyla icra edemiyor. Burada nereye geleceğim? İnsanın ruhuyla kurduğu münasebette anlaması gereken önemli meselelerden bir tanesi dua. dua. Duayla doğrudan doğruya ruhani tarafımızla iletişim kuruyoruz. Hmm. Bu yönden bir fıtrat açısından yaratılış Doğamız açısından da duaya bir ihtiyacımız olduğunun bağlantısını kuruyorum ben, irtibatını kuruyorum. Ruhla temasa geçmek açısından duaya ihtiyacımız var. Çünkü duada yatay ilişkiler düzleminden çıkıp dikey bir bağlantı kurarız. Bir başka boyutla söyleşiriz. Bir başka boyuta geçer ve orada konuşuruz, mülaki oluruz. Yani kime gönlünü açıyorsan, ya Rabbi benim halim budur, ahvalim budur, beni affeyle, bana yardım eyle, şunu yap, bunu yap değil mi? Ondan sonra veya başka türlü dua çeşitleri de var, onları da söyleyeceğiz. ha Fıtrat, ruhla temas kurmak açısından duayı ister, talep eder ve bunun gereğini yerine getirmeyi arzular. Bu bir. İkincisi, insanoğlu aciz ve kendini rani görmeyeceği için, geçen konuk olduğumuz müstani. müstani görmeyeceği için, gınayı sadece Allah'a ait kılacağı zenginliği, bütün her şeyin verilişin Allah'a ait kılacağı için fakir oluşunun, o fakrın da bir gereğidir. İnsan acizdir ve fakir bir varlıktır. Allah'a karşı fakirdir. Çünkü hiçbir şeyi kendisi elde etmemiştir. Her şey kendisine her an, e, hani o halkun cedid dediğimiz, her an yaratılış içerisinde sunulmaktadır. Bu birincisi. Her şeyin yeniden yeniden yaratılışıyla beraber bize veril her şeyin verilişi bizim bize, fakir olduğumuzu, kendi başımıza güç ve kudret üretemediğimizi, bizde gözüken güç ve kudretin izafi olduğunu, bunların bir mutlak karşılığın olduğunu bize söylüyor mu? Söylüyor. söylüyor. Ha, Bu bakımdan azini itiraf gereği de insan duaya muhtaç. Duayı istiyor. Bir başka şey, dua eden insanın psikolojisi, insandaki o geçen programda da atıfta bulunduğumuz aidiyet açlığını evet. dindirir. Aidiyet ve kimlik demiştir. Aa, evet. Yani der ki benim bir sahibim var, benim bir Rabbim var. Bu Rabbim alem üzerinde tasavruf, tasarruf ettiği gibi mülkünde, benim de üzerimde tasarruf ediyor der. Kendisini e, küçücük bir damlayken, cüz'i iken külliye bağlar. Eski tabirle konuşalım. Yani kendisi kısmi, sonlu bir varlıkken kendisini sonsuza bağlar. Basit bir örnekle anlatıyorum bunu. Evde... E, Elektrikli süpürgeniz var. Elektrikli süpürgenizin fişini siz e, prize soktuğunuz andan itibaren aslında o e, elektrikli süpürge doğrudan doğruya elektrik barajlarına bağlanır. Çok öte bir güce bağlanır yani. Ta suya bağlanır, suyun gücüne bağlanır, oradan kurulan sistemlere, mühendisliğe bağlanır. Büyük bir sisteme bağlanır, ondan sonra çalışmaya başlar. Yani kendi kendine şarjı da kısa sürer, hadi şarjlı olsa evet. bile. Ha, demek ki bizim de cüz'i olan varlığımızı, sınırlı sonlu olan varlığımızı, aciz fakir olan varlığımızı büyük ebedi bir güce, kudrete e, bağlama ihtiyacımız var. İşte dua psikolojisinde dua buna tekabül ediyor. Sen damlayken deryaya bağlanmış oluyorsun. Yine irfani benzetmeyle söylersek. Bu bir. İkincisi beni anlayan, dinleyen bir başka Güç var, bir, bir kulak var, bir göz var diyorsun. Hani semiy ve Basir Kesin. oluşuyor. Beni o görüyor, gözetiyor. Kalbimin en küçük titreşimini anlıyor, biliyor ve buna mukabele ediyor. Benim istediğim tarzda bana mukabele etmiyorsa, benim istediğim tarzda bana bunları vermiyorsa, hani e, dua edin, ben icabet edeyim meselesiyle evet. bağlantılı düşünürsek, bunun da bir sebebi var diye ne yapar? Kendisini... Bir şeyin sahibiyle bağlantılandırır. Kendisini büyük bir güce yaslar. Kendik aciz, fakir, sınırlı, sonlu, tedirgin edici gücünden çıkar. Büyük bir güce yaslanmanın huzurunu ve sükuneti yaşar. Dua, bu anlamda dua ben öyle hissediyorum ki bütün varlığın özüdür. İnsandaki dua ihtiyacı da bu varlığın mahiyeti, yaratılışın, oluşun mahiyetiyle birbiriyle tekabül etmektedir. Tetabuk etmeye denk düşmektedir. Ee, hocamın sözüne mani olmadan geçmişte yaptığım bazı çalışmalarda hani bu klasik dua söyleminin dışında bize hep biliyorsunuz anlatılan şeyler vardı. İki tür dua vardı işte kavli dua tamam. bir de fiili dua vardır kardeşim falan tamam da bunların dışında da dua var. Bütün varlık belki duada zerreden küreye kadar. Her şey bir dua halinde. Nasıl oluyor bu? Şöyle diyorum mesela insandaki ve varlıklardaki yaradılan her bir şeydeki hıkat. Hıkatteki her bir şeyde cüzden külle kadar gizli potansiyel. Mesela tohumun gizli ağaç olma potansiyeli onun doğası. Evet. Tohum diyor ki gizli potansiyeli ben ağaç olmak istiyorum. Bunu dua ediyor, talep ediyor, istiyor. Kimden kudret kanalından Allah'tan istiyor. Biz Allah'ın kelam sıfatından gelen dua ile ilişki kurmuşuz kudret sıfatından gelen dua bağlantısını unutmuşuz. Biz bir daha tekrar edebilmişsiniz hocam. Biz Allah'ın, yani Allah'ın e, kelim oluşu vardır biliyorsunuz. Evet. Allah'ın kelim oluşu, kelam sıfatı dediğimiz şey, tamam. sözel dua, şifahi tamam. dua, burayla kültür olarak ya da İslam toplumları olarak bağ kurmuşuz. Böyle meşhur etmişiz. Ama bir de Allah'ın yaratmasından gelen, doğrudan doğruya yaratmasının gereği olan kudret sıfatından gelen, Kadir oluşundan gelen bir dua hakikati var. Bunu ihmal etmişiz, bunu çöpe atmışız ya da kulağımızın üstüne yatmışız. Bütün varlık, oluş her haliyle duadadır ve dua eder. Du- du- Duanın dışında benim nazarımda yani naçizane hiçbir şey yok. Gizli potansiyel, her bir şeyin gizli potansiyeli, potans kuvveti onun duasıdır. Örneğin insandaki... Mizacın yazılımı, fıtratın yazılımı, oradaki kodlamalar, özü kendine özgü özellikleri bir fıtratın duasıdır. Her insanın fıtratının, kendine özgü hususi fıtratının bir duası vardır. Belli bir şekil almak istiyor. Belli bir yol ve kıvam bulmak istiyor. Bu duadır. Potansiyelin duası. İkincisi eğilim ve yetenekler. İnsanın eğilim ve yeteneklerini fark etmesi... Bunları keşfetmesi ve bunlar üzerine yoğunlaşması neyin doğasıdır? İnsandaki eğilim ve yeteneklerin açığa çıkarılması doğastır. Aynı şeyi doğa için, hayat için, kainat kitabı içinde düşünebiliriz. Varlık ve oluş içinde düşünebiliriz. Her şeyin bir yeteneği, eğilimi var. Sarmaşığın eğilimi nedir? Kıvrım kıvrım bükülerek duvarı sarmak. Ama sen sarmaşığın kıvrım kıvrım bükülerek duvarı sarma eğilimine mani olursan, Engel
0: Yaratılış çıkıyor. amacına, fıtratına
1: artık He, bu. engel olduğun için de oradan ne oluyor? Sorun çıkıyor. Sarmaşık Ya büyüyemiyor, ya sararıyor, soluyor, ya kalıyor. Bak, dua istikametini bulamadığında, Problem dua mecraını bulamadığında sorun, sorun ortaya şey. çıkıyor. Bir insanın da genel yaratılışın dışında kendine özel fıtrat yazılımının istikametini bulamaması Eğitimin, terbiyenin, anne baba eğitiminin vesaire toplumun buna o yönde bir meyil vermemesi, o yönde önünü açmaması, o çocuğun duygu, düşünce ve davranışlarının da bozulmasına yol açıyor. Misal insanın, ayarlarının bozulmasına yol açıyor. Şimdi ikincisi bu, süratlice geçeyim, şey yapayım, toparlayayım. Sebeplerin bir araya gelmesi, yaratılışın içinde, hayatın, varlığın içinde, sebeplerin bir araya gelmesi duadır. Yani Sebeplerin, sebep dediğimiz şey nesnelerin, varlıkların tek tek bir araya gelip bir terkip oluşturması, bir bileşim oluşturması duadır. Şimdi tohumu toprağa atıyorsun, ısı var, ışık var, nem var, toprak var, tohum var, tohumun pot, Bunların hepsi bir araya gelip terkip olduğunda kolektif duaya geçiyorlar. Diyorlar ki, Ya Rabbi beni çimlendir. Yani o onların hal diliyle, lisanı haliyle beni çimlendir duasıdır. Tohum dua ediyor, kolektif o yapıyla bir araya gel. Terkip duadır yani. Bunun hani sosyal versiyonunu, insani versiyonunu da üretebiliriz. Teşekkülü esbab derler buna. Sebeplerin bir araya gelip terkip olması, teşekkülü bir duadır. Allah'a karşı hal dilleriyle yaratılışın duasıdır. Yaratılış bu anlamda hep terkip halindedir. Hep bir bileşim halindedir. O terkipten çıkar başka bir terkibe girer. Dolayısıyla duadan duaya tahvil olur. Ne demek tahvil? Dönüşür, geçer. Dualar arası geçişler vardır. Bir başka husus efendim sosyal dua vardır. Toplumsal nefsin talepleri. Toplumda insanların belli eğilimleri belirginleşir. Buna e, sosyolojide, psikolojide büyük beyin teorisi diyorlar Mehmet Hocam. Yani sanki adeta beyinlerimiz her biri toplumda birbirine bağlı. ...ve bizim psikolojik anlamda iç dünyamızdan bireysel anlamda geçen taleplerimiz toplumda da bir talep oluşturuyor. Örnek nasılsanız öyle idare olunursunuz. Benim mesela idari konuda belli bir talep biçimim var. Seninki var, hocamınki var, insanlarınki var. Bu bir bir orta, asgari ortak müşteriyi var. Bunlar da toplumsal nefiste bir talep oluşturuyor. Şunu talep ediyor da bunu talep etmiyor. Şuna ilgi gösteriyor da bunu ilgi göstermiyor. Bunu tercih ediyor da şunu tercih etmiyor sosyal nefis. Bireysel nefislerin kolektif bir araya gelerek oluşturduğu taleplerde toplumsal nefsin talepleridir. Toplum da dua eder yani aslında. Toplum belli tercihlere yönelmekle, belli eğilimleri beslemekle, belli şeyleri ön plana çıkarmakla bir talep oluşturuyor. Bunun adı da yine duadır diyorum. Sosyal dua diye. Belki ilk defa gündeme gelen bir şey bu. Bir başka şey fiili dua, sayı gayret çaba bunu biliyoruz. Emek bir başka husus kavli dua ama kavli duayı da kendi içinde ayırmak lazım. Tabir yerindeyse Allah'ı kendi hizmetkarı gibi gören, ona emirler yağdıran, şunu yap, bunu yap, şunu yapma, bunu yapma, ben böyle isterim, şöyle isterim diye Allah'a sürekli talep üreten, onu böyle bir hadim gibi, hizmetkar gibi kodlayan genel bir dua vardır ki bu duanın belki en düşük mertebesidir, en düşük mertebesidir. İkincisi ise...
2: Zaten kabul olmuyor.
1: Evet, zaten kabul eder, e, e, racı olmuyor. Bir başka şey ise halini Allah'a arz etmek. Ama evvela hamd ile, alemlerin Rabbi ile ham çerçevesinde bağlantı kurarak, şükür çerçevesinde bağlantı kurarak halini arz etmek. Arz-ı hal duası diyorum ben ona. Arz-ı hal etmek. Şairin güzel bir cümlesi var. Arz-ı hal etmeye cana seni tenha bulamam seni tenha bulacak, kendimi asla bulamam diyor. Yani orada hani beni bir nesne olarak, bir varlık olarak ortaya koyup da ben varım, hadi bakalım bunları ver. Bu yakışık alan bir şey değil. Yani duanın nezaketine, letafetine, Anladım. derinliğine denk düşmüyor. Kali duanın da içinde nitelik ayrışması var. Onu söylüyorum. Son bir de efendim, duacı onu da gördüm. Mesela bunu kalbiyle kurduğu, Rab, kalbiyle Rabbini, Rab Rabbine yönelmesi, kalbinin Rabbi ile iletişime geçmesi ve sadece kalbi ile Rabbi arasında bir geçen konuşma şeklinde buna rıza makamındaki dua diyoruz. Sükuti dua. Yani bir şey dillendirmiyorsun. Sadece kalbinle ona yöneliyorsun. Kalbini açıyorsun.
0: Sanki şey gibi hocam ayet diyor biz senin gözlerinin gökyüzüne baktığını, baktığını gördüm, görmek gördüm. görmekteyiz. Görüyoruz diyor. Bir şey çıkmıyor ağzından Allah Resulü'nün. Evet,
1: yani hatta. kalbini sadece arz ediyor. Hiçbir şey adını koymuyor. Söylemiyor. Ona diyor ki sen neyse senden gelen sadece ben ona razıyım diyor. Çok güzel.
0: Hocam bu zaten şey. Bir sonra gireceğim ona Özellikle insan ve toplum dua ihtiyacı ile ilgili biraz daha böyle açmanızı isteyeceğim sizden. Mehmet hocam Kur'an bize söyledikleri nelerdir? Dua, duanın denetleri.
2: Evet Yusuf Bey tabi çok farklı evet. bir bakış açısı ortaya koydu. Benim için de önemli şeyler idi. Onu dinlerken söylediklerinin acaba Kur'an'dan karşılıkları nedir, nasıl bulunur diye ben de zihnimde o tür bir yolculuk yaptım. Bazı şeylerin ayetleştirerek sunma imkanı var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de tabi böyle dua ile alakalı pek çok ayet-i kerime var. O çok ayetler içerisinde bazen dua kavramı kelimesi geçer. Bazen geçmez o. Ama siz onun dua olduğunu anlarsınız. Ee, mesela nasıl? şey i̇şte en sonda söylediğiniz gibi şey işte mesela başın, e, yüzün göğe doğru dönmesi. Bir şey demesine gerek yok yani. O işte e, bir duadır. Orada dua kelimesinin geçmesi e, çok lüzumlu değil. Anlaşılıyor. Mesela işte mesela böyle elleri kaldırmak. Hani bir şey demeseniz de o bir dua motifiyle meseleyi ilişkilendirdiğinizi ortaya koyar. O da bir dua biçimidir. Şimdi bu nesnelerin duasıyla alakalı konuşurken Yusuf Bey, benim aklıma bir takım ayetler geldi. Herhalde bu böyle bir şey olsa gerek. Mesela hani insanın fıtratıyla alakalı çok sıra dışı şeyler söylüyoruz, dinliyoruz, başkaları da söylüyor falan. E şimdi Yusuf Bey'in dua ile aslında fıtratı ilişkilendirirken ben kelime üzerinden oraya bir katkı verebilir miyimi hesap ettim. Fıtrat kelimesi Fatara kökünden geliyor. Fatara. Fatara e, bir şeyin en özünü şekillendirmek demektir. Fıtrat da insanın özünü, onun işte ana ana yazılımını ortaya koyan o ana kodlarıdır. E, i̇nsan daha sonraki davranışlarında o fıtratından beslenerek bir şeyler yapar. Eğer takva yolculuğu yapacaksa o orada vardır. Oradan tamam. beslenir bir şeyler yapar. Fücura yönelecekse o, o da vardır orada. Oradan hareket eder, oradan beslenir. Aslında fıtrat yani bir özün yavaş yavaş hayat yolculuğuna çıkması demektir. Belki sırf bunun içindir ki... E, İdessema unfatarat diye bir ayet kelime var. İnfitar evet. suresinin birinci ayetinde. O ayette hani gök yarıldığı zaman diye tercüme edilir. Halbuki oradaki infatara kelimesi bildiğimiz manada yarılmak değil. Yani oradaki kastedilen, sunulan haliyle söylüyorum. Oradaki infitar yani yarılıp parçalanmak, dökülmek gibi e, hesap edilerek anlatılıyor. Halbuki o dökülmek, yarılmak, perişan olmak anlamındaki... Fiil mesela yıldızlarla alakalı inkederek kelimesi kullanılır. Yani o başka bir şey yani. evet Bu daha başka bir şey. İşte yıldızların sönmesi, dağılması, parçalanması gibi kullanılır. Fakat bu e, göğün infitarı denen şey aslında millet onu e, sistemin bitişiyle, dağılmasıyla ilişkilendirirken ben kelimenin anlamından hareketle bunun, sistemin yıkılışını değil, sistemin yapılışını anlattığı, yeni sistemin yapılışının kastedildiğini düşünüyorum. Yani semaya yeni bir fıtrat kazandırıldığı zaman, evet. mahşerin bir seması olacak, orada da gök olacak. Onun fıtratına gönderme yapıyor. Orada da yeni bir infitar, yeni bir, yani yeni bir yolculuk yaşanacak. Oranın da yeri olacak, oranın da toprağı olacak, oranın da bahçeleri olacak, oranın da ırmakları olacak. Oranın da meyveleri olacak yani. Bu yer başka bir yere dönüşecek ama orasında da bir yer olacak. Orada da gökler olacak, gök olacak. İşte göğün infitarı sistemin yeniden e, yaratılmasıdır. Belki işte hani yolculuğa çıkmak lisan haliyle o varlık her neyse onun kodlandığı şeydeki yolculuğunun aşama aşama bir önceki aşamanın bir sonraki aşamayı istemesi, davet etmesi, arzu etmesi lisane haliyle bunu dile getirmesidir diye algılayabiliriz. Evet. Ben bu aşamada bir ayeti daha hatırlatmak istiyorum. Bu yolculuk dedi Yusuf Bey ve oradan hatırladım. Mesela En'am suresi 95. ayette diyor ki inna Allahu falikul habbi venneva. Yani Allah tohumu ve çek- çekirdeği yarandır. Yani Allah'ın tohumu ve çekirdeği yarması tohum ve çekirdeğin artık mahiyetini kaybetmesi değil. O yolculuğun başlaması demektir yani nüveden en en özden bir yolculuk başlıyor. O yolculuğun her aşaması bir sonrakinin duasıdır diye kabul edilebilir. Çünkü bu kök, öz ve devam eden süreç bunu zorunlu olarak birbirini takip eden, birbirini tamamlayan kemale doğru hani en küçükten e, yani damladan deryaya, bir e, gidişten vademsiz ediliyor. Bu nesneler aleminde de böyledir yani. Mesela bakın Kur'an-ı Kerim'de iki tane ayet var. Uyusuf Bey'in anlattıklarıyla e, dua kelimesi kullanılmasa da birebir örtüştüğünü düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi Taha Suresinin 50. ayetidir. 20. surenin 50. ayeti. Hz. Musa'nın ve Hazreti Harun'un Firavun'a söyledikleri sözde geçer bu. O Firavun soruyor ki قال فمن ربكم يا موسى ey Musa sizin Rabbiniz de kimdir kimmiş alay ediyor tabi firavun Hz. Musa cevabında diyor ki Rabbunellezî Rabbunâ bizim Rabbimiz ellezî öyle bir kudrettir ki ata kulle şeyin halkahu her şeye yaratılışını verir şeklini bizimme heda hı hı. sonra her şeye hidayet, hidayet eder. eder İşte her şeyin hidayeti yaratılış amacı neyse ona göre dizayn edilmesidir. Buna biz mahlukatın hidayeti diyoruz. İnsanoğlunun hidayeti denince, insan iradesiyle tercih ettiği için, onun hani imtihan boyutu vardır, ama iradesi olmayan varlıkların da hidayeti vardır. Onlar ne için yaratıldıysa, yaratılış amaçlarına uygun olarak, varlıklarının dizayn edilmesi, onların hidayetidir. Bir anlamda o, onların duasıdır. Ben sizi dinlerken aklıma geldi, Hani e, İsra Suresi 44. ayette var. Yedi kat gök, yeryüzü ve içindekiler Allah'ı tesbih eder. Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı tesbih ediyor olmasın. Dua tesbihdir. Tesbih duadır. Ve her şey duaya kodlanmıştır, kodlanmıştır o anlamda. İsra Suresi 44. ayet. Bu konunun en yani bercesli ayeti odur. Dua ile tesbihi buluşturursunuz. Her şeyin tesbihi vardır. O kadar ki Mesela gök gürültüsünün tesbihi vardır. O onun duasıdır. Gök gürültüsünün duası peşinden yağmurun yağmasıyla tecelli eder, kabul edildiği gösterilir. Mesela Nur Suresi'nde gece 40. ayette "Elem tereennallahu yusabbihu lehu men fis semavati vel ve Yani gökler, yer içindekiler ve orada uçuşan kuşlar saf saf, saf. dizi dizi uçuşan kuşlar Allah'ı tesbih ederler küllün kad alime salatehu ve tesbihahu. Bu ifadeyi çok önemsiyorum. Ayet numarasını yanlış söylemeyeyim. Bir hata olmasın diye hemen bakayım ayet numarasına. Nur suresinin 41. ayeti. 40 değil 41. Uğurcuğum 41. ayeti. 25, 24. surenin 41. ayeti. Orada diyor ki küllün bunların hepsi yani gökler, yeryüzü ve uçuşan varlıklar bunların hepsi قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ Hepsi salatını da bilir, tesbihini de bilir. Yani sabah işte seher vakitlerinde martıların ötmesi sıradan değildir. O ötme zamanını bilir. قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ Salatını bilir. Kimden yana olduğunu, kimin adına varlığını sürdürdüğünü bilir. Tesbihini de bilir. Onun tesbihi odur. Her şey Allah'ı tesbih ediyor. Demek ki her şey Allah'a duaya kodlanmıştır. Evet. İnsanda da istenen bu büyük koraya karşı Katılma, çatlak ses çıkarmamasıdır. Evet. O koronun bir parçası olduğunu e, kendi iradesiyle ortaya koymasıdır. Kendi iradesiyle bu koronun gidişatına ortak olunca onun katılımı başka bir daha, değer daha kazanıyor. Bu defa onun katılımına zikir diyorlar işte. Evet. Zikir, i̇şte gerçeği hatırlayan. Gerçeği hatırladığı için bir katılım ortaya koyup iradesiyle bir şeyden yana tavır ortaya koymayı içerdiği için insanın tesbihinin asıl anlamlı hali onun zikir boyutudur çünkü o artık iradesiyle bunu yapıyor. Fakat sadece insanda yok işte bu tesbih. Sadece dua insanda yok. Mesela şeyi e, biz e, Yusuf Bey ile işte o okudum mu programlarını yaparken. Bir ara Fatiha suresini konuşuyorduk. Ben e, hatta yazdığım tefsirde dipnotta da Yusuf Bey'in adını yazdım. Bu bilgi katkısını e, Yusuf Özkan Özburun'a borçluyum diye tefsirde yazdım. İyyâke nâbudu ve iyâke nessâin ayetini inceliyorduk. Ben işte e, hep birlikte Allah'a kulluk ederiz ve sadece ondan yardım isteriz. Onun üzerinden e, işte bir açıklamalarda bulundum. Hani ben adına değil biz adına hepimiz adına bu e, ibadeti ve yardım talebini dillendirmeliyiz'i e, konuşurken o hiç unutmuyorum o çok e, beni etkilemişti. Yusuf Bey o zaman demişti ki hocam bu bizim içinde sadece canlı mahluk olarak iradeli mahluk olarak insan mı var? E, ben de e, insan kastediliyor falan dedim. Dedi ki acaba mahlukat onun içinde yok mu yani? Mahlukatın duası yok mu? Onlar yardım istemiyorlar mı Allah'tan diye. Ondan sonra dedim ki İyyake ve İyyake nestaîn ifadesindeki çoğul kullanımların içinde sadece insanlar yok. Değil mi ki ikinci ayete Rabbul âlemin dedi Allahu Teala. Madem ki alemlerin Rabb'idir, madem ki her mahluk onu çağrıştırır, o zaman onun yarattığı her bir mahluk ondan yardım istemek üzere kodlanmıştır. İyyâke nâbüdü ve İyyâke neslâin'deki çoğul ifadeler başka varlıkları da içerdiği için çoğul getirilmiştir. Elbette ilk maksat insanların çoğul olarak kullanılmışlığıdır ama mesele ondan ibaret değildir. Şimdi daha iyi tamamlanıyor. Bu yedi şey e, vakti yedi? doldurmayayım da, yok, da hocam. Ee, Programı. yok sen şimdi biraz sonra diyeceksin bir dakika kaldı, iki dakika kaldı. <gülüyor> ee, dedi ya Hani Allah'a arz, halini arz etme, arz etme, kavli dua. Bizim ümmetin mesela fiili duası olmadan kavli duaya yöneliyor. Onun için de bu kavli dualar çok da bir işe yaramıyor. Çünkü mesela koro halinde şiirimsi ifadelerle evet. dua yapıyor değil mi? Hatta dua yaparken bir bağırıyor çağırıyor ki, diyorum ki bak kardeşim bağırıp çağırma. Evet. Araf suresinin 55. ayetine aykırıdır bu yaptığın. Tabii. Araf suresinin 56. ayetine aykırıdır. Yine Araf suresinin 205'ine, 205. ayetine aykırıdır. İsra suresinin 110. ayetine aykırıdır yapma. Dua dediğin şey bir, hani insan için söylüyorum, bir boynu büküşlüğü ifade eder. Bir mahzun, bir mükedder oluşu, bir kul oluşu, bir muhtaç oluşu ifade eder. Yani... Adres gösterircesine, meydan okurcasına e, dua etmek buna dua demezler. Emir yağdırmak derler. Arapçadaki ifadeler emir kalıbında geliyor ama Arapçada ifadeler emir kalıbında gelse de kullanıldığı yere göre üç mana verir. Yukarıdan aşağıya bir e, ifade ise bu emirdir. E, eşitler arasında bir ifade ise bu taleptir. Aşağıdan yukarıya ise bunun adına dua derler. Bizimki yani boynu bükük, tadarruğu. Yani boyun bükerek, hufiyeten, yani korkarak, evet. tamamen kabul edilmesini derin bir arzuyla isteyerek, bir boynu büküş içerisinde kelimeleri bağıra çağıra dillendirmeden, وَذْكُرْ evet. رَبَّكَ nefsike tadar تَدَرُّعَنْ وَخ۪يفَةً Boyun bükerek, gizli korkarak, ve dunel الْجَهْرِ el kavli Seslere, kelimelere bağırıp çağırmaya konu edinmeden. Düşünebiliyor musun işte? duahanlar var yani. Ne demek? Duahan ne demek yani? Yani kafiyelerle Allah'a haşa bir şey mi öğretmek? Bağırıp çağırmak Hazreti Peygamber yanında böyle bağırıp çağırarak dua eden birine diyor ki ne sen sen ne sağır birine ne görmeyen birine dua etmiyorsun. Sen seni bilen, seni görene dua ediyorsun. Bağırıp çağırma diye. Biz ibadeti hayatın her alanı ile ilişkilendiriyoruz. E, duayı da yine peygamberimizin ifadesiyle çok kısa bir hadistir ama çok da meseleyi ortaya koymaya yeterlidir. o muhul ibadeti. Dua ibadetin ilidir. İlidir. i̇lidir. Yani siz siz yapan en önemli varoluşunuzu varlığınızı anlamlandıran en güzel duruş dua ile elde edilendir. Öyle Allah'a haşa akıl verircesine değil biz başka varlıklarla da beraber dua ettiğimizi onların hidayetiyle de hidayet bulmaya gayret ettiğimizi, o yolculuğu beraber sürdürdüğümüzü unutmayan bir dua yapmalıyız. Fiili dua ile ilgili Yusuf Bey'in ifadesine küçük bir katkı daha, daha bulunmak istiyorum. Hani Fatiha'daki İyyâkena'büdü ve İyyâkenestâin. Önce önce evet. ibadet sonra yardım. Yani önce fedakarlık, önce elinden geleni yapmak, sonra yardım istemek vardır orada. Kunut dualarında önce Allah'ın ve İyyâkena'büdü, Sonra Allahümme inna neslainüke'yi okumak lazım. Çünkü iyyâken nâbüdü ve iyyâken neslainüke'ye uygun olan odur. Evet. Bir tersini yapıyoruz. Önce inna, inna neslainüke'yi okuyoruz. Sonra iyyâken nâbüdü okuyoruz. Hayır. Fatiha'da uygun olan önce iyyâken nâbüdü'yü sonra iyyâken neslainü. Evet. Onu okumak lazım. Niye biliyor musunuz? Siz önce kul olarak elinizden gelen her şeyi bir yapın. Allahü Teala Hazreti Musa'ya denizi geçirirken yola çıkarma, çıkmasını istemiştir. Hz. Nuh'a gemiyi yaptırmıştır. Sonra su gelmiştir. Yani siz, siz elinizden geleni yapacaksınız ki sünnetullah o zaman devreye girsin. Sünnetullah'ı davet edebilmek için gereğini yerine getirmek lazım. Bakın yakın geçmişte deprem yaşadı bu ülke. Bu depremde işte dualarla, dualarla deprem engellenmez. Deprem Allah'ın bir ayetidir. Ama ne yaptık depremin depremi dualarla karşılayıp gelmesini engellemek doğru değil depremin duası binayı doğru yapmaktır bilimin tespit ettiği bilim nihayet Allah'ın kanunlarını keşfeden bir alandır orada tespit edilenlerden hareketle bir duruş bir fiili bir duruş ortaya koyarsınız sonra da Allah'tan yardım istersiniz daha yıkıcı olmaması için duanızı yaparsınız ama önce elinizden geleni yapmış olmanız lazım Yapın çünkü duanın adresine ulaşması için Allah bize bizden daha yakındır. Şah damarımızdan daha yakındır. Elbette öyledir. Fakat bu anlamda Fatır Suresi 10. ayette diyor ki اِلَيْهِ يَسْعَدُ الْكَلِمُوا تَيِّبُ En güzel sözler Allah'a yükselirler. فَقَتْ وَالْعَمَلُ salihu يَرْفَعُهُ Salih ameller duaları yükseltirler. Duayı yerine yükseltecek olan sizin salih amellerinizdir. Hani uzaya roket fırlatıyorsunuz, o roketin yukarıya doğru çıkması için aşağıda yakıt tankının olması lazım. Yakıt tankı koymadığınız roket yukarıya doğru gitmez. Bizim roketimiz dualarımızdır ama yakıt tankımız da salih amellerimizdir. Salih ameliniz yoksa yaptığınız şey atmosfere çıkmadan yere çakır. Şimdi... Buyurun hocam. Estağfurullah siz buyurun.
0: Ben hocamın hemen şey bir çağrışım anlamında Musa aleyhisselam dediğinizde hocam ve önce eyleme yapmak daha sonra işte duamız etmek anlamında evet. bir adamı öldürüyor. Ondan sonra Medine yolculuğa çıkıyor 2-3 hafta geçiyor susuz ağaç ölüm tehdidi almış Medine'ye geldiğinde problem yaşayan hayvanını sulamaya çalışan insana direkt yardım ediyor. Hiçbir soru sormuyor hiçbir şey yani çok fazla diyalog geçmiyor kimsenin teşekkür beklemiyor ve senden gelecek her hayra muhtacım diyor ki işi yok evi yok ailesi yok alacak yeri yok. Yani geçmişte bir şey için, elindekiler için, o, ona vermiş olduğu bir şey için dua ediyoruz Musa Elinde olmayanlar için değil. Sürekli elimizde olmayan bir şeyler için dua ediyoruz. Belki de bir usulünü gösteriyor bu dua bizim. Evet. O anlamda hocam hem eklemenizi bu konuda, bir de bir zaten son 5-6 dakikamız kaldı. Duanın o işte bu anlamda sosyolojik ya da işte bizim için toplumsal duaya ihtiyacımız anlamında biraz da açarak bitirirsek sevinirim. Şimdi
1: onu. hocamın söyledikleriyle de birleştirelim ki bir ahenk oluşsun. Biz de koroya katılalım, ortak bir... <gülüyor> Madem koronun içindeyiz, ilahi bir koronun içindeyiz. Şimdi e, insanın en büyük davası nedir diye soracak olursanız bana, ben insanın yeryüzündeki en büyük davası duasıdır diyorum. Evet. Bir burada dava söyleminin, e, söylemine duanın nasıl kurban edildiğine sadece bir işaret gönderiyorum. Çok müstakil bir bahistir bu. Üzerine epey konuşulması lazım. Yani insanın en büyük davası, dava belleyeceği şey duasıdır. İkincisi bu davanın ikinci görünüm şekli, dua davasının görünüm şekli, bütün yaratılıştaki duaya e, anlamlı, yerinde, uyumlu, sünnetullah ve adetullah'a riayet ederek katılmasıdır. Bütün varlığın dua korosuna sünnetullah ve adetullah'a riayet ederek, sünnetullah'a ve adetullah'a riayet etmeden, yani Allah'ın varlıkta koyduğu kanun dualarına, Onlar da fiilen sürekli dua halindedir. Onlar da çünkü hep bir işlerlik kazanıyor ve hep bir talebe karşılık geliyor tabirinde ise. Dolayısıyla buna uyumlu, ahenkli bir şekilde katılmaktadır. Ama bizim gördüğümüz manzara şudur. Ben diyorum ki bugünkü dualar paketlenmiş, derin dondurucuya kaldırılmış, buzlanmış dualardır. Derin dondurucu duaları diye bir tür söylüyorum ben. Derin dondurucu duaları. Derin dondurucu duası ne? Diyelim ki bir işte gece söz konusu olmuş, bir toplantı olmuş. Daha öncelerden gelen kalıplaşmış bir ifadeler var. Onu değişik kitaplardan şuradan buradan alıyorsun. Onu okuyorsun. Bir gün ben kıymetli bir hocamıza böyle sağ olsun o da olumlu te- tepki verdi. Dedim ki hocam bak burada bir tarih dediniz işte şu tarih itibari bu tarih dedim bundan 80-100 yıl önce. Ondan sonra bunu daha önce başka yaşayanlar da olmuş. Dedim bu 80-100 yıl önce. Ya dedi aldığım mecmuada dedi, öyleydi ben dedi, tarihine bakmadım hani
2: öyle geçti falan dedi. Şimdi bak ne Bu dini mübin İslam'ın 13 asırdır bize gelmesine vesile olanlara dua ha, etti bir ha, tanesi de ha. ben dedim ki 14 asır oldu hangi asır saymadım evet, dedim. Evet. Ne bileyim yak, okuduğum duada öyle yazıyordu. Evet. Yani.
1: Bizimki de bir hicri tarih söylüyordu falan yani ona göre bir şeyler vardı. Şimdi bakın şunu anlatmaya çalışıyorum. Duanın halle bağlantılı, şimdi ve buradayla bağlantılı olması lazım. Evet. Fix, kalıplanmış, dilden dile dönen, aynı şeylerin tekrarlandığı, dondurulmuş, bu şeyden derin dondurucudan onu çıkarıyorsun, biraz çözdürüyorsun, hadi bakalım dolaşıma sokuyorsun. Böyle dua olmaz. Bu dua, e, Allah'la doğrudan doğruya, şimdi ve buradaya nazır, şimdi ve buradayla bağlantılı bir dua olmaktan, organik dua olmaktan çıkar. Donuk, metalik, pasif bir dua olur. Dolayısıyla bizim bu dua kültürünü dinamize eden, Dua kültürünü e, organik hale getiren, halle birleştiren ve o halin hangi içindeysen neysen o halini olduğu gibi o anki durumunla, hissiyatınla, duygularınla birleştirip arz eden bir e, canlı dua anlayışına geçiş yapmamız gerekiyor. Bu, bu önemli. İkincisi duaların mutlaka varlıktaki yaratılış yasalarına uygun edilmesi gerekiyor. Yani Allah'ım beni ne bileyim ben şu anda uzaya fırlat. Yani bu ya Allah'ın kudretinde yok mu yapabilir. Bak şimdi bu tamamen mantık dışı bir konuşma. Burada aslında zihnin işleyiş kurallarının, sistematikinin dışı o da bir kendi içinde düzen arz ediyor ya onda kanuniyeti var. Onun dışında da bir şey söylemiş oluyorsun. Ya tamam Allah'ın kudreti buna uygun yapar ama e, senin bunu yapman şu anki şartlarda doğru değil, müsait değil, olası değil. Yaratılış sistematiğine aykırı. Yani e, adetullahı, sünnetullahı evet. Yaratılışın silsilesini, kanunlarını, sistematiğini gözeten, onları yerli yerinde hakkını vererek yerine getiren bir dua. O duayı da orada anlayarak yapacağımız dualar ancak anlamlı ve yerinde olabilir. Varlığın, yaratılışın sistematiyle örtüşmeyen dua etme biçimi de sıkıntılı bir şeydir, dua biçimidir. Bunu mesela Hristiyanlar çok ileri götürmüşler. Biz de bu anlamda belki orada oradan ettesir etmiş almışız yani saatlerce dua ederler mesela Ayinler sonrasında saatlerce ederler ederler ama buna uygun sen hazırlığın buna uygun anı şimdi ve buradayı gözetmen, Buna uygun duyar, duygularını ayarlaman, buna uygun yaratılışla bağlantısını kurman söz konusu olmayabilir. Hocam
0: şu mu yani Allah'a e, Rabbimiz benim sünnetimde bir değişiklik bulamazsın derken sen illa onu değiştirecek bir dua mı etmeye çabalıyorsun? Ya mesela saatlerce mezamir okurlar, mezmur
1: okurlar diyelim Yahudilerde, Hristiyanlar var. Evet.
0: Saatlerce okunur.
1: Yani ben duanın sadece belli ayet kalıpçıklarını, cümleciklerini Anladım. alıp tekrarlamak olarak da algılanmasını Biraz sıkıntılı buluyorum yani Kur'an'da tamam dua cümleleri Kur'an aynı zamanda bir dua kitabıdır biz Kur'an'ın hani ne kitapları olduğunu çok çalıştık hocam da çok anlatıyor Allah razı olsun e, fakat sen ayet cümlecikleri kalıplarını alıyorsun onları sürekli döndür babam döndür bunlar bir ezber ve şablona dönüşüyor bunlar artık katılaşmaya başlıyor bunlar pasifizasyon dediğimiz şeyi doğuruyor pasifleştiriyor Halle, vaziyetle, durumla, o anı okumayla, o anın gereklerini yerine getirmeyle bizim irtibatımızı kesebiliyor. Bunları biz Arabi ifadelerle falan, Arapçalarla evet. tekrarlıyoruz, söylüyoruz. Ama mesela dua nedir? Ya Rabbi şu anda biz bu masanın etrafında toplanmışız. Bir Ramazan gününde bir araya gelmişiz. Burada bir tefekkür duası yapıyoruz. Bizden üç beş tane düzgün kelime sadır olur mu diye düşünüyoruz. Bunu bizim için güzelleştiriyor ya Rabbi. Yani bize yollarını aç. Bak hali de gözetiyorum. İçimdeki durumu, vaziyeti, içinde bulunduğum durum ve vaziyeti de okuyorum. Ama ben bunu yapmak yerine e, aldığım ayet cümleciklerini tekrarlıyorum, geçiyorum işte. Ha, ne bileyim ben dilimdeki ukdeyi çöz. Tamam güzel ama hali okuduktan sonra bu vahyin getirdiği ayetlerle bunu birleştirirsen yaratılışın sana sunduğu e, işaretlerle Vahyin ayetlerini birleştirirsen bu ayakları yere basmaya başlıyor. Öbür türlü ben bir ezbere, bir retoriye kurban edildiği kanaatindeyim. Ayet bir şeye retoriye kurban ediyor, dua bir retoriye kurban ediliyor. Bunu iyi anlamamız lazım diye düşünüyorum.
0: Hocam, iki dakikamız kaldı. Süremiz ah. bitti. Kesin, öyledir <gülüyor> <gülüyor> Evet.
2: Ben hiç uzatmadan sadece şu kadarını söyleyeyim. Dua yani Yusuf Bey'in bu son konuşmasında dile getirdiği çerçevede ifade edeyim. Bizimki dua etmek midir, dua okumak mıdır? Evet. Bu ümmet aslında dua etmiyor, dua okuyor. Başkasının yazdığını okuyor. Veya dua söylüyor. Söylüyor yani dillendiriyor. O da bir başkasının söylediğini dillendiriyor. Şimdi diyor ki benim için dua et. Ben senin için nasıl dua edeyim? Allah seni bağışlasın diye dua ederim de senin Allah'tan başka ne istediğini ben bilmiyorum. Onu sen yaparsın. Hani bunu illa Arapça yapmak e, faziletlilik anlamına gelmiyor. Yani. Onun değeri yürekten inanarak ve uğrunda fedakarlık yapılmış olarak e, dillendirilmesidir. Buna itibar etmeyince geriye işin söylemi kalıyor yani. Evet, Dua aslında bir eylemdir. Eyleminiz olmadan meseleyi söylemeye indirgerseniz Allahu Teala buna icabet eder ama bunu kabul etmez. Şimdi kabul etmediği gibi. Rabbimiz her duaya icabet edeceğini söylüyor Kur'an-ı Kerim'de ama her icabetin kabul edilmek anlamına gelmediğini de biz gayet iyi biliyoruz. Biz kabul edilen dualar noktasında tedbirini alan, önlemini alan, fedakarlığını yaptığımız eylemlerden sonra Rabbimizin yardımını istemek elbette bizim kulluk görevimizdir, aciziyetimizin gereğidir, fakirliğimizin ve Rabbimizin zenginliğine olan Münacatımızın dile getirilmesidir. Yaşayarak gereğini yerine getirerek sonra da fedakarlığının karşısında ellerini kaldırdığında bu eller elinden geleni yaptılar. Fedakarlığını yapan ellerle şimdi senden dua istiyorum diyebilme e, aşamasına gelebilmeyi Rabbimden benden niyaz ediyorum. E, kardeşlerime hayırla bir ömür diliyorum. Üsüp çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hocam çok teşekkürler. Estağfurullah. E, Onur duyduk. Estağfurullah.
0: Ee, bugün bitti e, mi zamanımız? Bitti, bitti. Bugün tamam. yani ben nasıl geçtiğini ben de anlamadım. Çok anladım. hızlı geçti. Çok ama çok keyifliydi. Ee, Yusuf hocamıza, Mehmet hocama çok teşekkür ediyorum. Duanın deliliklerini konuş-